0: Efecto Mariposa Podcast Estás escuchando Efecto Mariposa, un podcast de historia mundial donde Sergio Corral le contará a dos invitados sucesos históricos que modelaron nuestro mundo. El tiempo y el mundo son parte de un cambiante guión. Un suceso, un pasaje, una historia, mil historias. El débil golpeteo de las alas de una mariposa puede ser la causa de un huracán lejos de ellas. Unos cuantos elegidos moldearon el mundo tal y como lo conocemos. ¿Fue genio o suerte? Simplemente sucedió. ¿Qué hubiera sucedido si el aleteo de la mariposa hubiera sido distinto? Acompáñanos a conocer estas historias. De Noé a Julio César. De Morelos a Calleja. Un apache a un yaud. Alejandro el Macedonio o el imperio de la aldea. Los herejes de Cuamran al ilustre Génoves ilustrados y masones o las sucias catacumbas. ¿Fue César realmente un genio militar? ¿O solo tuvo suerte? ¿Qué hace tan importante a un libro sagrado que tantas guerras ha librado? ¿Tendrá solución un conflicto milenario?
1: Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo que nos escucha, donde estén. Bienvenidos al episodio número 24 del Efecto Mariposa Podcast. En esta ocasión tengo a la legendaria Dayana Carrasco. ¿Cómo estás, Dayana?
2: Muy bien, buenito. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo, aquí. Te,
1: ¿Cómo te trata la vida?
2: Bendito Dios, muy bien. Aquí con ustedes dos, con estos dos hombres caballeros de la vida. De
1: la, en la vida el reencuentro. galante.
2: De la vida galante en el reencuentro.
1: Y también tengo aquí a mis asistas. Polilla, ¿cómo estás, mi Polilla? Hace mucho que te quería invitar por acá. Que te escucharan, los pod escuchas
3: Milagro, bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Ya estaba yo... Muy pendiente de esta invitación. Ha desfilado mucha gente muy importante por aquí. Entonces, no, agradecidísimo de estar aquí con tu público. Excelente, Polilla.
1: Ya está, Diana. Ya estamos
3: grabando, ¿Qué? De Polilla? Bueno,
2: pues, que no, me invitaron a reírme.
1: Sí, no sí, sí, sí. Una, una cotorriza. Oye, no, qué, qué bueno que vinieron y que, y que acudieron al llamado de este, de este podcast que se llama The Rules de Kiev. Y más por el por el contexto que estamos viviendo ahorita con la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué lo hice este? Me, me aventé un podcast hace poco que estaba realmente asqueroso, la neta, era de histeriadores, una madre así, y la verdad que agarraba así Wikipedia y letra por letra y dices, no mames. Entonces me agarré yo a investigar el porqué de estos cabrones, de dónde vienen, de dónde viene el conflicto, pero desde sus.. desde, su, desde sus bases así, bases tales bases este, lingüísticas, sociales, culturales y todo. Entonces, este primer episodio vos a, a hablar acerca de eso. ¿Cómo
2: la ves, Dayana? Me parece muy interesante, güerito, dado exactamente ah. lo que estás diciendo tú ahorita, dado lo que estamos pasando entre Uca Ucrania, Rusia a ver aquí el poli y a ver si sabe cuál sería lo más importante que se está peleando ahorita Las,
3: las güeras, obviamente ¿ver? Las sí, güeras de Ucrania Seguramente tiene que ver con un tema de mujeres Siempre <risa> siempre resulta en conflictos Entonces,
1: pues, si no me sorprendería, güero que me no vas no, no, a sí. decir que por ahí va el tema Por ahí va el tema. Bueno, podemos empezar Pero primero, salud. Qué bueno pues que salud. Una gracias, estela gracias, actúa gracias. y una bohemia Vamos a darle pues este, en redes sociales estamos en, en Twitter como efecto podcast y en todo lo demás como efecto mariposa podcast. Vamos a darle.
2: Vamos. Okay. No se lo pierdan porque hoy estamos de estrellato estamos con de... el polilla y conmigo.
1: Estamos de lentejuelas. Bueno y el, y el
2: güerito <risa> estamos de gala.
1: Eso es toño.
2: ¿Ya ha no, habido no. una mujer o no?
1: Sí, mi prima vino a dos de Roma y nada más, ¿verdad? Así que sí. Nada que yo sepa si no? Recuerdo es un otro. podcast muy misógino.
2: Hasta ahorita dos no. mujeres, fíjate, Uf, ante todo, ¿y qué mujeres? <risa> <risa> o sea, ese que me invitaste a este por lo güerita, ¿verdad?
1: Claro, a huevo, por lo que parece, es ucraniana. <risa>
2: <risa> Sobre todo por la altura y todo eso. <risa>
1: bueno, y va, empezamos. Para entender el porqué este, del severo conflicto armado que se desarrolla en Ucrania desde hace casi 50 días, me decidí entender las raíces más profundas de las personas, tanto de la actual Rusia como de la actual Ucrania. Si nos situamos en la Roma de Escipión el Africano, o la carta de Aníbal Barça, alrededor del 230 a.C., lo que se sabía por parte de los romanos que era la potencia en ese momento, potencia mundial, era que los pueblos de la llanura de Europa Oriental eran simplemente un cagadero de pueblos, a los que simplemente los llamaron los Venetos, que significa pueblos más allá del Veneto, Región romana donde está la actual Venecia, y en esos momentos uno de los puntos más orientales de la mítica ciudad del Palatino. Con el tiempo, estos venetos fueron entendidos por los historiadores de la siguiente manera. Entre el año 6 y 3 a.C., se les conoció como los Esitas, que era un pueblo nómada de guerreros de las estepas rusa, mongola y persa. Y alrededor del año 3 a.C., tribus al parecer de lo que hoy conocemos como Irán, se introdujeron en la estepa donde vagaban los escitas. No sabemos a ciencia cierta si hubo enfrentamientos entre ellos o solo asimilación de unos y otros, pero a partir del siglo III los conoceremos como los sármatas, que habitaron desde el Báltico, donde me dijiste uh -huh. que anduviste, que es Esc Escandinavia, Estonia, Lituania y Letonia, hasta el Cáucaso, uh -huh. que es Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Turquía, Armenia e Irán. Estos sármatas se identificarán entre ellos, entre ellos mismos como como cuatro grandes tribus.
2: Pero luego ahí se dividían, ¿no? ¿O va más adelante?
1: Ahí los Ármatas ahí se van a dividir.
2: Porque se dividen, o sea, en Rusia, Rusia, Eslovek, y los que dicen de, los que dices de acá se dividen.
1: Ahorita más adelante. Ah. Ahorita estamos en, en lo más, más salvajes. Más hasta atrás. Pues, sí, unos okay. cabrones que no, que no, muy muy salvajes, esos apestosos que los quiere lejos. Se dividían en cuatro grandes tribus: Alanos, Roxolanos, Yasigas y Rachú. Entonces creamos que los ármatas eran cuatro tribus. Esos, Robsolanos, este.. Alanos, yacigas y Rachu. ¿Había escuchado esos Polías, alguna vez?
3: La verdad es que no, la definición así o la segregación de, de las tribus eh, tan atrás, ¿no? De los escitas sí había escuchado. Como bárbaros, como. Unas cosas que estaban allá del Veneto. Sí, pues vivían, vivían de, de otras tribus ¿no? y se la pasaban así. Eran tribus muy nómadas en ese entonces, así pero en es. específico los nombres que comentas no, no los he escuchado.
1: Fíjate que yo había escuchado de ellos, en, en especial un libro de Santiago Postillo, que es una trilogía que habla de del de Imperio Romano y cómo combaten contra estos, contra los ármatas Y habla mucho de los ármatas porque realmente no sabía qué chingados era. Yo creo que eran tribus, tribus germánicas, pero no son tribus germánicas ¿no? estaban más arriba apenas sí. voy en el eran era, era más no. ah no pues otro no he, pedo. Llegado, no he llegado no he llegado otro pedo cómo la ves hoy Anastasia así como asustada no
2: <risa> los estoy escuchando es que yo tampoco no o sea no los había visto mmm, tan allá tan atrás o sea yo había escuchado que más bien lo que eran la parte de, los que mencionaste o sea Rusia Eslovaquia Rumania, así son una tribu ya no atractivo, pero pues ya está más, más siglos más acá Más
1: adelantito, ahorita Así vamos a hablar es. de ellos Más adelantito, las tribus germánicas y los unos. Estos ármatas por casi 400 años mantuvieron la hegemonía en la zona Pero la perderían cuando los godos o federación goda Principalmente dacios y guetas Que eran pueblos germánicos de clara influencia romana Deciden invadirlos y tomar sus rutas pluviales para su comercio Y a ellos mismos esclavizarlos este sería entre el 330, ya después de Cristo, uh -huh. y el 360, bajo el mando del rey Godo, hermanico. Por estas fechas ya había caído Roma, la, la, el, imperio la, el imperio romano. O sea, caer, 360 creo que es cuando cae. Pero empezaba apenas, ¿no?
3: Todavía le faltaba un tiempo.
1: Eh, no, el imperio ya cae en el 300, cacho, el imperio. Y después se hace Bizancio, el imperio bizantino. Ah, bueno. Es que... Pero el de Roma, el de Roma de Occidente, por esas fechas cae.
3: Es que el tema al que vivan de donde para mí realmente empieza Entrando
1: fantásticamente la
3: Rus de Kiev y demás Es cuando cae el imperio besantino. Pero Así seguramente es. llegaremos más adelante, más adelante ya, ya entendí por dónde, en ¿Dónde qué va? épocas vas es, es que Polilla, pon, te,
2: pon atención, es desde antes Sí, o sea,
1: ok, seguimos, ya ya te ubicaste más o menos en las fechas, Polilla Ya, estoy, ya andas, ya andas, ok
3: Esas fechas no le sé nada, pero más adelante sí No, más o menos ahí,
1: ahí para que te ubiques ya está bien Ok pero el chiste no les duró mucho, ya que alrededor del 370 después de Cristo, Hermanico sería derrotado por la, por la mítica tribu, una mítica tribu de Oriente, los Unos, se ¿Sí has escuchado eso, ¿no? Sí. De, sí no, no. Los Unos de Atila, el azote de Dios, le decían los romanos. Este, que, a, que a la vez empujaban a la Federación Goda a Occidente y, le, y liberarían de la esclavitud a los Ármatas. Estos se unen a las hordas Unas, donde estos poderosos jinetes llamaron a los recién liberados como Antas o Aliados. Durante el siglo IV los Ostrogodos tratan de recuperar la zona, pero son aplastados por la alianza Uno-Anta, y, y para el siglo V emerge el primer rey Anta bajo el protectorado Uno de nombre Vos, Bos, que logra expulsar totalmente a los Godos de oeste, a Oeste y afianzarse en la estepa de lo que hoy conocemos como Ucrania. Más o menos ya vamos
2: entrando pon,
1: a... poniendo en, en contexto este rollo. Bueno, ahora sí, ya, ya nos vamos a agarrar, ya, ya sirve esta chingada chinas. ¿Cómo la ves, Polilla?
2: No quiero que tengas COVID.
1: No tengo, traigo la, la, doble, la doble vacuna.
2: Pues son 13. Ahí te digo,
1: digo la triple. <risa>
3: <risa> Listo, bueno, pues a ver, ahora sí. Ahora bien, sí, vamos entrando,
1: vamos entrando ya más en lo que, en lo que decías ahorita. Al día de hoy, los descendientes de lo que hoy llamamos linaje eslavo Asciende a más de 350 millones de personas Que es, 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 es esencialmente del centro de Europa a Oriente Rusia, Bielorrusia Pero, uh -huh. Pero en el siglo VI de nuestra era Los griegos medievales acuñan un término para describir A estas tribus sármatas que estamos hablando Con el término Slavoni que significa zonas pantanosas y ponzoñosas, o, de, o derivado de la palabra Scoak, que significa cloaca. Entonces, esta tribu de las cloacas o eslavas, ahí es la primera vez que se les conoce como tribus eslavas, se disipan por toda la región, antes controlada por los sármatas y esitas, formando tres grandes grupos. Los occidentales, que serían los checos, casubios, eslovacos, liuchines, pomeráneos, como los perros, ¿no se los perros, ¿no? Sí. Ahora entiendo por qué y polacos que a la postre formarían la Gran Moravia, corona checa y corona polaca. Los orientales que serán los rodimos, paleanos, dreilianos, severianos y cruzados, iba a decir cruzados, pero también los vikingos entran aquí que ellos les decían los varegos. Toda esta gente formarían lo, lo que es hoy Bielorrusia, Rusia y Ucrania, que lo conocen como la la, los eslavos blancos, así se les dicen ahorita, que son muy blancos. Sí,
3: es la parte norte de, de, de ese pueblo. Sí, o bueno, pues Ubicados es, al norte geográficamente. Es, entonces. Es lo
1: que ahorita, pues, donde está el pedo, ¿verdad? Bielorrusia, Rusia y Ucrania.
2: Pues por eso son los nórdicos.
1: No los nórdicos, son, son los vikingos. Estos es cruza, estos es cruzan entre eslavos y nórdicos.
2: Esa era pregunta.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> Excelente.
2: Es que me viste como con, con obviedad y no era obviedad. No, no, digo,
1: es que los nórdicos son los vikingos, pero acá ya estaban,
3: ya habían llegado para acá.
1: Ah, okay. Vamos a salir la del hombre, del norte, es la verdad como la han anunciado. Y los, y los meridionales, que son los croatas, serbios, eslovenos, búlgaros, macedonios y albanos, que es la zona de los Balcanes. Pues aquí es aquí donde vemos ya una segregación que trajo, o sí, una distinción de gente. Que trajo desmadres hasta, hasta ahorita, ¿va? La guerra de Macedonia del Norte, no sé ni que existía yo, güey. Y, y le ganó Italia, pero no es por eso supe que se acaba de <risa> independizar de, de Serbia. Cuando fuimos, fuimos a Serbia, era Serbia y Montenegro. Así es. Y ahorita es Serbia un país y Montenegro es otro. O sea, son tribus que vienen hasta ahorita arrastrando, o más bien exasperando sus, nacio, sus nacionalismos, ¿verdad? Diferenciándose. Diferenciándose, que están diferenciadas desde allá.
2: Porque aparte de eso había, había lenguajes, o sea, ¿cierto o no? Había, ahorita, o para allá. Ahorita
1: vamos a ver eso porque Ajá. es bien importante, sí. el lenguaje, es súper importante. Ahorita estos cabrones hablaban cierta chingadera eslava, es ¿verdad? Pero hasta ahí. Sí. Ahorita vamos a ver la importancia del, del lenguaje. Déjamelo un traguito, está mal. Arracharme. Al cielo.
2: Andas muy modosito, Poli, lo eh, no,
3: no quiebran huevos en tones. Ya vino lo bueno, estaba viendo que se
2: trataba
1: La Gran Moravia Y lo, lo menciono porque es importante por lo que dices tú El lenguaje la,
2: la
1: lengua. De estos pueblos de las cloacas O eslavos Fueron los occidentales los que tuvieron un, cre eh, un crecimiento más acelerado Dada su cercanía y continuo comercio Con una tribu germánica Que se había sentado en lo que había sido el imperio romano ya para esto ya no existía el Imperio Romano. Al norte del río Rin, los francos, que ahorita son los franceses, uh -huh. Esta tribu había logrado una expansión económica, militar y eclesiástica que, era considerada los, que se consideraban ellos mismos como los sucesores del Imperio Romano. Eso hizo que la Gran Moravia creciera y para el 828, después de, ya estamos en el 828, después de Cristo, Mojmir I lograría con su consolidarla como un solo reino, la Gran Moravia, que entre otras cosas introduce el cristianismo al reino, pero en, en el 846, nice. Mohmir fallece, y queda en su lugar su nieto, Ratislav I, uh -huh. apoyado abiertamente por los francos, que para entonces ya tenía una gran influencia en el reino, tanto militar y económica, pero también tenía un monopolio católico, romano-católico. Pero Ratislav, con un movimiento que nadie esperó, iniciaría una campaña militar contra los francos y los derrota. Y con, y, con, y con ello viene la expulsión total del clero de la iglesia romana, del reino de Ratislav. Este, sabiendo del poderío de la iglesia de Occidente, rápidamente hace un llamamiento al emperador, el emperador bizantino Miguel Orcasitas, <ríe> Miguel III. Para que le ayudara a evangelizar a la región. Ya decía yo que tenía linaje. Sí, a huevo, a huevo.
2: Sí. Ya decía yo que porque tantos idiomas y sí. tanta Europa y la Móndiga. Algo tienes que andar haciendo allá, cabrón.
1: Sí, desde los bizantinos. <risa> eh, eh, entonces Ratislav le pide al emperador bizantino Miguel III que le ayudara a evangelizar la, la región, pero en lengua eslava. Miguel, al ver la enorme oportunidad misionera, y unir adeptos al papado de Bizancio, que recién se había peleado con la iglesia de Occidente, con la Roma de Occidente. Desde ahí empieza una división bien cabrona, porque, porque la iglesia romana o cristiana romana
2: Católica de Roma.
1: este, eligió a Carlomagno, si no lo he escuchado, sí. como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o germánico-romano, y, y lo nombró como papa de todas las iglesias. Entonces ahí empieza un rompimiento en la iglesia de Oriente, que la conocemos como ortodoxa ahorita. Eh, entonces en Roma le pidió ¿En una... Realidad,
2: perdona, ¿y? En realidad, perdón ahí, en realidad, o sea, se parece mucho a lo católico pues.
1: Eh, viene del mismo cristianismo.
2: Ajá, nomás tienen como ciertas, o sea, ciertas... Bueno, al menos a mí cuando estuve ya me tocó ir a la iglesia donde está la sangre de Cristo y hacen la ceremonia ortodoxa, que tiene cosas... Muy, o sea, pocas diferencias, obviamente en, un, en la lengua rusa, ¿verdad? Pero es la ceremonia es muy parecida a la católica.
1: Sí, es muy parecida. Hay muchas, este, como facciones de la iglesia cristiana. Ajá. Una es la ortodoxa, que es la rusa, griega.
2: Sí. De este... hecho, es griega,
1: viene de los griegos. Ajá. Sí, viene de los griegos. Ucrania la adopta. Así Usted es. Quien la adopta y de ahí es donde. Debe. De hecho se, se
3: adopta. Entonces,
2: ucrania adopta también a la, la, a Rusia no, o sea, me no, refiero a no, no, la iglesia, no te adelantes allá.
1: De, de, de hecho nada. Bueno,
2: pregunto. De hecho, primero
1: son estos, por eso estoy hablando de la Gran Moravia antes de los Rus de Kiev, porque aquí todavía no existían ni Rus de Kiev. Okay. Continuamos. Bueno,
2: me adelanté oh, Sí, madre. no, pero está bien, está bien. No, no, ya vas
3: ya vas entrando al grano ya. Es que le, el güero va lento. Sí. sí,
1: sí. Es que apenas están entrando estas
2: madres. Hay, hay que enterar el mundo desde el principio. Así a lo es. Bueno. Así es, sí, sí, bueno. claro.
1: Eran puras Así tribus es. ahí perdidas y tú sigues <risa> ya, en ellas era, ¿no? Eran unas tribus perdidas y ahorita ya estamos en la gran moravia, son un poco más civilizados okay, estos cabrones.
2: Muy bien.
1: Eh, la iglesia de Roma le ha pedido a Bizancio que se dirigiera como emperador de los griegos y no de los romanos, es lo que está diciendo. Bizancio. Tiene una, un, viene de la iglesia de Pablo de Tarso, que se fundó en. que se hizo en. Me fue el pinche nombre de Grecia. Las cartas de Pablo a los Corintos. Corintos. A los Corint de ahí viene la iglesia griega, que después es la que adoptó Bizancio. Bueno, entonces ya Miguel, Miguel el tío abuelo de, del Polilla, manda dos monjes a, a la Gran Moravia, a Cirilo y a Metodio, que en el año 863 después de Cristo crearon un alfabeto, un alfabeto eslavo primitivo, es el primer alfabeto escrito de las tribus eslavas. Tú ves, hasta este momento, no se comunican más que hablando, ¿verdad? como si te dan una pinche idea de oscura. Y se conoció como alfabeto glag glagolítico o antiguo eslavo eclesiástico, al que hoy conocemos como el alfabeto cirílico, del cual derivan las lenguas de Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria, Macedonia, Rusia, Serbia y Ucrania. De hecho, te pones a verlo y está bien pirasillo, ahorita está viendo a mi hija que no sabe ni qué chingado está escribiendo, ¿eh? Pero es que, es que cree que sabe escribir, no sabe ni qué, pero escribe así figuritas para... Y así, esto está basado en eso, así. Como... ¿Y estás comparando el alfabeto cirílico? Sí. ¿Así?
2: No, pero es que en realidad así, lo, así empiezan, los sí, hijos así figuritas. empiezan. Ajá, el ¿Sí? mío de tres años también así, o sea, mamá, este es mi nombre y triángulos, cuadros y así, lo, wow", lo felicitas, pero pues... Y así hacen viene... estos güeyes
1: un alfabeto muy básico, por eso si se fijan el, el alfabeto cirílico, está como que muy básico, unas ruedas, son como runas. Porque, porque viene derivado de ahí, para que entendiera la raza. Entonces, por eso se llama Cirílico, por Cirilo y Metodio, que eran hermanos. Pero para el 907, después de Cristo, la Gran Moravia perdería poder hasta desaparecer y quedar segregada de la siguiente manera. El área occidental la absorbería el Sacro Imperio Romano Germánico, que es Alemania, o sea, la parte de Alemania, Austria-Hungría, bueno, austria el área meridional se convertiría en el estado húngaro con la dinastía Árpata. Ahora entiendo un avión, hasta estación un metro que se llama sí, Hitba. Sí. <risa> ahora, ahora entiendo. Un chingo ¿En de tiempo. En Budapest. Es... Y el, el área oriental se convertiría en el ducado de Polonia. ¿Ok? Sí. ¿Cómo van?
2: ¿Todo
1: bien? muchachos?
2: Todo bien, sí si estamos entendiendo.
1: Ay, estás tomando muy despacito, muy allá, ¿eh?
2: Una loratadina, ¿no? Así no, es,
1: eso es para tapar, <risa> con <trae> diarrea. No, <risa>
2: eso es para la alergia que ah, traes.
1: ¿Cuál es el de para tapar?
2: <risa> el. ¡Ay! El
1: corcho, <risa> el corcho, sí. <risa> no, el, el corcho de Bains. ¿Cómo es? El preda, el preda, el preda. preda, el el <risa> Ok. Bueno, sí, continuamos, ¿eh? Va. Eslavos orientales. Mientras el Gran Ducado de Moravia, la Gran Moravia se afianzaba, se, alfabet, se alfabetizaba y se segmentaba, los eslavos orientales se iban sumidos en una extraña época oscura. No existe mucha información, pero es sabido que entre el siglo VIII y IX fundarían un reino, o Janato, así se le llamaba al Rey de Oriente. El Janato, en lo que hoy conocemos como Ucrania y Crimea, según los anales de San Bernardino, un monje bizantino los describe como grupos de hombres del norte que se llamaban a sí mismos Ros, Ros como, como Ros, donde están los pantalones varas también, <ríe> Ahí está la ropa de segunda, que, que fueron a Constantinopla en el 838 después de Cristo. También un geógrafo musulmán, Ahmad ibn Rustal, escribiría que el hagán de Rus, vivía en una isla en un lago, que es Crimea, entre el 830 y el 870. Escribe también que entre el 880 y 900 después de Cristo el Janato entra en guerra contra los varegos o vikingos. Y para el año 900, un varego o un vikingo de nombre Riurik domina la zona y construye asentamientos, uno en lo que hoy conocemos como San Petersburgo y otro en el río Volga de nombre Novgorod. Con esto empezaba la dinastía riurica. Yo creo que eso ya lo veas. Eso es lo que te, te chutaste en Wikipedia, ¿no, Polilla? No en Wikipedia, pero sí. Ah, ¿estudiaste?
2: De ahí ah, es donde ¿estudiaste?
3: más o menos le hubiera entendido. Claro, Dayana, no puedes venir a este programa sin haber estudiado. aunque sea. Qué poquito.
2: grosería. A mí me invitaron así nomás por el conocimiento <risa> que tenía. Natural. De, de haber viajado, estudiado en mis veintitantos
1: años de viaje. <risa> <Claro>. ah, <okay. risa> bueno, pues vamos a entrar ya un poquito más Dándole forma Entrando a este, al a este pedo así es. La dinastía Ryurika Ryurik decide establecerse en Novgorod Novgorod queda en el norte de, de Rusia Cerca de San Petersburgo Y a su muerte Oleg, posiblemente su cuñado Asume el poder con el nombre de Oleg el profeta o Oleg de Novgorod ¿Nunca vieron, no vieron la serie de vikingos? No. ¿Sí, ¿Sí la viste? Ahí sale Olex. Ahí y, sale Olex. Sale, está chida, que llegan los vikingos y que son primos y la chingada. Y, no la está, vi. Ahí sale todo.
2: ¿En ¿Dónde está? ¿Netflix?
1: Netflix está re buena.
2: No, no, pues es que yo ahorita ando puro Pau Patrol. Sí, sí, sí. Baker <risa> este, <risa> Witch something, así cosas así. Dora,
1: no, ¿cómo se llama la Nihau Kailan existe esa madre o
2: no?
1: ¡Ah, hijo! No, ya otra oh, época.
2: Güey, casi me dice.
3: el <risa> Ya tampoco. El... Ah, mira, me
2: casi me dice Candy, güey. No, ya sí, no. Candy, pero Moon? los ositos cariñositos sí existen. ¿eh? Ah, güey, un puto siempre van a estar. <risa>
1: <risa> Como las uñas enterradas.
2: <risa> <risa> no, eso parece, güey.
1: <risa> Oye, bueno, nos quedamos en Oleg el Profeta o Oleg de Nopgorod. Y gobierna con especial cru crueldad. Cuando Oleg detecta que los házaros o turcos empiezan a adentrarse en el territorio por oriente, decide centrar su poder en el, en el río Nipe y trasladar su capital a una pequeña comunidad llamada Kiev. O Ahí sea, vamos centrando ya.
2: Antretar. Así es.
1: Kiev, una joven potencia. Es imposible saber a ciencia cierta cómo murió Oleg de Novgorod, pero las crónicas citan que fue asesinado y a su muerte, Igor... El verdadero hijo de Rurik, también cuestionado que haya sido su hijo, asume el poder como Igor de Kiev. Este empezó una belicosa campaña contra Constantinopla, pero en sus dos campañas fue derrotado principalmente por las murallas de esta y por, el, y por poseer el fuego griego. El fuego griego era una arma que tenía estos cabrones, nunca lo escuchaste, uh -huh. que, que no, no se apagaba con el agua. Entonces, yo sé qué chingado sería, me puse a ver que, que era una mezcla de varias cosas pero lo tenían los bizantinos entonces fuego griego, fuego griego Simón ya, viste entonces
3: Constantinopla se la pasaba
1: se la pasaban se atacando la pasaban defendiendo defendiendo turcos
3: sí. y uh -huh. mucha gente no entonces tenían sí de
1: hecho Constantinopla cae hasta 1490, sí. 80 por ahí con Mehmed segundo se unos cañones mira aquí está la
2: primera estaba basada en el reflejo de la luz solar siendo empleada en el siglo II antes de Cristo
1: es que el fuego griego.
2: Ajá.
1: Sí, en la está. ciudad
2: griega de Siracusa.
1: Sí, lo, lo hizo un cabrón, Ar, Arquímedes. ¿o
2: eh, bis, eh, utilizada por el Imperio Bizantino, fue creada en el siglo, aunque ma, su mayor uso y difusión se daría tras las primeras cruzadas como alma nevada Pero sí es esa, es lo que lo que te acabo de decir. Así es. De la luz solar.
1: No, no eso que dices tú, era una como una lupa. Que usaban los de Siracusa Pero para no dice quemar. Es un
2: fuego griego.
1: Pues es otro fuego, menos griego. <risas> Siracusano.
2: Yo utilicé Wikipedia, ¿eh?
3: Ahí está el problema. Ahí Entonces no, el es,
2: no es, ¿cómo se dice? No es fuente verídica. Pero
3: no dije que habías estudiado en Wikipedia. Ah,
2: ah, Wikipedia. Nada, te andas rajando, ¿eh? No de baño siendo. Que van. De la encarta, ¿no, güey?
3: Hasta cirílico pues, escribo a veces. Bueno, Dale,
2: pues.
1: Derrotaron estas campañas y al borde de la bancarrota. Igor decide subir los tributos a las tribus vasallas. Pero cuando este llegó al pueblo drebliano, estos no están nada contentos con él. Los dreblianos, en vez de pagar el tributo, agarraron a Igor, lo ataron, a, ataron sus cuatro extremidades a unos abedules inclinados y cuando fueron soltados, Igor reventó y sus extrema, extremidades fueron proyectadas en los cuatro puntos cardinales. Acción que a su esposa Olga, su esposa Olga nunca olvidaría. Eso también viene en la, en la serie de vikingos como pues lo parten en pedazos ahí a gorbea agua. Sí. Quiero verlo otra vez. Aparte está re bonita la. ¿Cómo se llama la vikinga? <risa>
2: no me acuerdo sí, la más no. bonita.
1: Está pinche. <risa> bueno, hasta ahí ya.
2: Ya lo encontré. Petróleo crudo, calviva, azufre y salitre.
1: Uh -huh. Ese mero. Podemos hacer fuego griego
2: aquí para. Huesos de dinosaurio. <risa> No, estupendo. Pero bueno, ya lo encontré. Bueno, necesitaba encontrarlo, tenía la duda de que estaba hecho.
1: Claro. Bueno, ahorita ya, ya vimos que Kiev, ¿cómo empieza a formarse un poquito ahí? un Kiev. Simón Es correcto. La santa de Kiev. Al momento de la muerte de Igor, su hijo, Talonslaip, tenía tres, a, tres años de edad, por lo que la reina viuda se convirtió en la regente y se hizo cargo del gobierno con el apoyo del ejército. Pasado algún tiempo, los mismos dreblianos que acabaron con la vida de Igor, trataron de aliarse con Olga, proponiéndole matrimonio con su príncipe. Aunque la primera reacción de Olga fue enterrar vivos a los mensajeros que le trajeron la oferta, o sea, una persona muy civilizada, ¿eh? decidió enviarle a los dreblianos un mensaje, aceptando la propuesta y pidiéndoles que enviaran a sus hombres más distinguidos para que la acompañaran en el viaje. Cuando estos... Llegaron, Olga les dio una cálida bienvenida. Los invitó a descansar del viaje en una casa de, eh, con baños. A continuación cerró las puertas y prendió fuego al edificio quemando a todos vivos. Wow. Está bien putada la, la morra, Tenía que ser ruca. Sí, le, 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 le mataron al viejo. ¿Te pondrías tú o no? Por ¿No? supuesto. <risa> no, te falta el viejo.
2: Me falta el viejo. Y no sé si también lo metería ahí. Vía sí, <risa>
1: huevo. Y muchas de aquí lo mejerán con los dreblianos.
2: Lo invitaría a que pasara tantito tiempo. que le pasara los baños, ¿eh? dale, dale, un, un baño turco. Pásenle,
1: mijo. Como último acto de venganza, se dirigió con su ejército a la ciudad de los dreblianos y la sitió. Una vez ahí, los dreblianos suplicaron clemencia y le ofrecieron diversos produ productos como miel o pieles a cambio de la paz. Ella simplemente pidió tres palomas y tres gorriones por cada casa de la ciudad una petición que los dreblianos cumplieron gustosamente. En realidad, se trataba de una estrategia para destruir la ciudad. Al caer la noche, los soldados ataron a cada una de las aves un hilo con un pequeño trozo de azufre envuelto en trozos de tela y, y las liberaron para que volvieran a sus nidos. La ciudad entera no tardó en consumirse en llamas y Olga no mostró la menor compasión con los pocos supervivientes. Wow. Esta cabrona era con Laurita Garza. <risa> <¿No se cuenta?
2: risa>
1: Hasta aquí podríamos tener una, La típica historia llena de violencia Y venganza de un dirigente del siglo V Digo, del siglo X Sin embargo, ¿cómo es posible Que un personaje con esta trayectoria Tan poco ejemplar haya sido canonizado? O sea, Le hicieron Santa ¿Es Santa Elena Santa Olga o Santa Elena En realidad la explicación es muy sencilla Antes de que Olga llegara al poder Al poder la Rus de Kiev era una sociedad pagana, pero en algún momento entre, mil, entre el 945 y 957, la reina se bautizó, convirtiéndose al cristianismo. Aunque Olga no consiguió convertir su, a su hijo, sí lo haría con su nieto y pupilo, San Vladimiro I, que acabaría declarando que el, cristian, el cristianismo como la religión oficial en la década, década de, del 980. Así, a pesar de la crueldad que Olga había mostrado con los dreblianos, fue canonizada en 1547 como premio por sus esfuerzos por convertir a la Rus de Kiev en una nación cristiana. Con Vladimiro, la Gran Rus de Kiev lograría su máximo esplendor económico, militar y político. Ahí está la historia de,
2: de Olvita, la maestra de la escuela. Les sí hizo un paro, güey. Les sí hizo un paro. Se los mató por,
1: por, para que no sufrían más adelante.
2: ¿Para qué, hombre? <risa>
1: Ya iban encaminados.
3: ¿Ahí? Claro.
2: Entonces dijo, mira, estos pobrecitos mejor ahorita. Matarile ahorita que se puede.
1: Desde luego.
3: ¿Tú
2: qué hubieras preferido?
1: Pues, yo hubiera preferido vivir en otro lado. ¿eh? <risa> <risa> o estar ser amigo de... Ahorita. No, estúpido,
2: pero si estuvieras ahí, ¿qué hubieras preferido? ¿Que te dejaran vivir o ser de los quemados? ¿Entonces no te iban a dar matarile? ¿eh?
1: Pues yo creo que... De, ser de, de los que me dejaban vivir, ¿no? Pues,
2: Ay, güey, qué ganas de estar sufriendo.
1: ¿Cómo te ha tratado la mala vida, Dayana? No ¿Qué sufriendo? pasó?
2: Ahí todos no están sufriendo. A repuesto. Déjame, déjame
1: a No me trajo, no me trajo Cristina el,
2: Yo no traje
1: el tampoco. El es que hay vino tinto, pero como chingón lo abrimos. Y a sonido se escucha fantástico.
2: Fantástico. Continuamos, fantástico. pues. Dale.
1: Decadencia y, y la caída de la Rus de Kiev La Rus de Kiev no fue capaz de mantener Su estatus de potencia próspera y dominante En parte por el aglutan, aglutinamiento de dominios Muy dispares, regidos por un clan O sea, el que le siguió tuvo 12 hijos Y cada quien se quedó con un principado, un pedazo Y se, ya se empezaron a separar entre ellos
3: Después de Vladimir, ¿no?
1: Ajá, así es a medida que los miembros de ese clan fueron creciendo en número, se identificaron con, inter con intereses regionales más que con un patrimonio común grande. Así los príncipes se enfrentaron entre sí formando eventualmente alianzas con grupos externos como los polacos o los magiares. Los magiares son los húngaros. Durante el periodo de, de 1054 a 1224, no menos de 64 principados tuvieron una existencia efímera. 293 príncipes reivindicaron derechos sucesorios y sus disputas provocaron 83 guerras civiles. En 1097 tuvo el Consejo de Lübeck, el primer consejo federal conocido de la Rus de Kiev, celebrado, celebrado en medio de constantes rivalidades regionales entre los príncipes. Las cruzadas condujeron a un cambio en las rutas comerciales europeas que aceleró el declive de Kiev. En 1204, las fuerzas de la Cuarta Cruzada saquearon Constantinopla, consiguiendo así la decadencia de la ruta comercial del... no sé cómo se diga, el Níper. Con el declive de la ruta de, de Kiev, se, se descendió en varios principados y algunos grandes centros regionales. Novgorod, Vladimir Sutsal, Halich, Polotsk, Smolensk, Cherniv y Perez. Yes, Al la, la saber la chingada, ¿cómo se diga? Los habitantes de estos centros evolucionaron, evolucionarían en tres nacionalidades, ucranianos en el sureste y suroeste, bielorrusios en el noroeste y rusos en el norte y el noreste. Pues ya aquí ya segmentamos esa zona en específico. Y ¿Entraste de todo cuando se cayó?
2: Ahí es donde, por ahí leí que había una estatua de Vladimir I, es, es este...
1: Es el, es el nieto de Olguita, ah, Olguita sí. Garza. Es el que le... ¿En dónde está esa estatua?
2: Está ahí, en Rusia.
1: ¿En, en Moscú o en Kiev? O en... Está bueno. en Moscú.
2: El caso a su hija Ana,
1: con...
3: no sé si era rey, emperador, o con alguien del Imperio Bizantino, antes de que cayera. Ah, ¿sí? Realmente ahí es donde se convierte toda la zona o toda la Rus de Kiev en ese entonces al cristianismo de todos. O sea... Aunque la abuela en este caso como que lo haya dirigido, Ajá. el que toma al fin la decisión de hacer la alianza a través es de unas sus hijas es Vladimir. Y ahí hace que todos se conviertan al cristianismo ortodoxo. Cuando cae el imperio bizantino es cuando se viene abajo en gran parte toda la zona de la Rus de Kiev. Él muere, le deja principados a sus hijos, los hijos empiezan a pelear. Así es. El imperio bizantino termina de caer, Constantinopla termina de caer.
2: Ajá.
3: y a los al poco tiempo los invaden los mongoles ya cuando estos estaban totalmente desintegrados.
2: Pero ahí, o sea, pero cuando caes cuando te digo que le hacen la. O sea, Olguita manda a hacer la estatua.
3: Sí, la estaba en el testamento. Ay, ¿En serio? ¿Me estás bromeando, wey? No, había unas tablillas <risa> egipcias donde venía eso.
2: ¡Ya! Enfadoso.
1: De hecho, aquí en esta época es donde se hace la primer como distinción entre Rusia, Rusia y Ucrania. Y Ucrania. En latín, para dirigirse a las zonas, se decía Rutenia, y era Ucrania. Y en eslavo se decía Rus, Rusia. Entonces, de ahí empieza... El, el Rus de aquí. Sí, pero ya separarse en Ucrania y en Rusia, al menos fonéticamente. Es de lo
3: más importante, ¿no? La lingüística en la separación de estos pueblos.
1: Pues, pero el peor es que Ucrania y Rusia tienen la, el, el mismo idioma. El mismo idioma. Sí, bueno, este, el, hay, el, hay, el, hay una derivada. ¿no? ¿Cómo?
3: con el resto de, los, de las tribus.
1: Casi, casi todo, en Europa o, o en, en el mundo, yo creo que siempre la, la separación en tribus fue por, por cuestiones del, del lenguaje.
2: Pues eso pasa con Holanda y los, y los alemanes. ¿No? O sea, en cuestión del lenguaje. Digo, obviamente tienen sus propias... Era el que... No, pero por ejemplo, ahorita ellos... Bueno, a mí me tocó por ejemplo estar en clases y ellos te dicen que no les entienden cuando realmente es exactamente lo mismo. Yo, digo, yo que estoy en Holanda y lo poquito que aprendí... Es exactamente igual que. Pero se, no se parecen, ¿no? Sí. En claro, el por ejemplo, el, el el holandés. Danke y en alemán es. O sea, en, en holandés es Danke bell, y en alemán es Danke. Este. No es, ¿Tú hablas en alemán? Gracias.
1: ¿Eh? ¿Tú hablas alemán también? ¿Eh? No, no sé. Marja Hush. No, nomás sí.
2: Pero es muy parecido y ellos mismos dicen que en cuestión de lenguas tienen su pelea.
1: O sea, que no son iguales. Pues que bien. Sí hay, sí, hay lenguas que están muy diferentes. Por ejemplo, los húngaros son fin, con finlandés. Muy, muy diferente finlandés, al no. eslavo. Y el eslavo es muy diferente a al, al, al las germánicas y a las romances. Pero bueno. Bueno, vamos a seguirle porque llevamos 39 minutos. Sí. Mira qué rápido se fue. Dale,
2: Ya no platiques, voy, ah.
1: La horda de oro. Ahorita platicar la que había Constantinopla. Constantinopla cayó después, lo que sí cayeron fue en los principados de los hijos de Vladimiro. Antes de morir Genghis Khan, dividió el imperio mongol entre sus cuatro hijos. Kochi, el mayor, había fallecido. ¿Kochi? Que... Sí. ¿Cómo, ¿Qué? <risa> 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 <risa>
2: <risa> no, güey, pues dices, Kochi, Kochi. O sea, se dio como el Kochi.
1: El Kochi, loco. Ah. Había fallecido. <risa> Coche, el coche había fallecido, así que la parte que le tocaba, el sur de la actual Rusia, se repartió entre sus hijos, Batu, jefe de la Horda Azul, y Orda, jefe de la Horda Blanca, al oeste. Batu Khan fue un gobernante mongol, fundador de la Horda Azul, hijo de Hochi, el Kochi, y nieto de juan Khan. Su Horda Azul se convirtió en la Horda de Oro, o Kanato Kumano que gobernó Rusia durante 250 años tras derrotar a los ejércitos polacos, húngaros y eslavos. Perdón, es que cerveza empieza...
2: No, no, sí, síguele.
1: En noviembre de 1237, Batukan envió a sus embajadores a la corte de Yuri II de, Vladim de Vladimir para exigir su sometimiento. Un mes más tarde, los mongoles sitiaron Riazán, aquí voy a Hace como tres días estaba escribiendo el podcast y me puse a ver una película en Prime. Me puse hasta el culo de borracho. ¿verdad? Me, me debo de Es una película terrorífica, o sea, de rusa. ¿Te ¿Das de cuenta? Es Valentín Trujillo, güero. No, es tan rudo que ni, ni parpadea el hijo de la chingada. O sea, no, no, veanla. Está en Prime. Eso es como un. Una, es como estar viendo un atropellamiento, güey. Sí, como estar viendo. Sí, como meter los dedos al apagador, que no sabes por qué. ¿Por qué lo haces, niño? No sé, o sea, no, no saben, o sea, ¿por qué vi esa chingadera? Pero sí, el un héroe ruso que te digo ni parpadea en toda la película, no sé. Pinche superhéroe. Y es de este pedo. De la de cuando los mongoles este, sitiaron Riazán Y tras seis días sangrientos, de, de sangrientos combates, la ciudad, la ciudad fue totalmente aniquilada para nunca renacer. Y los mongoles eran cabrones, eran los pinches salvajes de lo peor. Sí, fue, sí, sí, sí. Al, alarmado por estas, no, por, por estas novedades, Yuri II envió a sus hijos para detener a la horda, pero fueron derrotados completamente. Habiendo quemado Colomna y Moscú, Moscú estaba bien chiquito en esa época. Los ejércitos mongoles pusieron sitio en sitio a Vladimir el 4 de febrero de 1238. Tres días más tarde, la capital del estado, Vladimir Sutsal, fue tomada y destruida piedra por piedra. La, la familia real pereció en el, en el incendio Mientras que el gran príncipe se retiró Hacia el norte Cruzó el Volga y reclutó un nuevo ejército Que fue totalmente exterminado por los mongoles Solo la ciudad de Novgorod Se salvó de ser conquistada Ahí Khan Dividió su ejército en unidades más pequeñas Que saquearon 14 ciudades rusas Rostov Bueno, ni las voy a decir porque no sé decirlas Rostov. La más difícil de tomar Resultó ser Coselx, cuyo príncipe infante Titus y sus habitantes resistieron a los mongoles durante siete semanas. Según una leyenda, al conocer que se aproximaban los invasores, invasores la ciudad Quites se sumergió en un lago con todos sus habitantes, donde, donde aún hoy en día se los puede ver. Véase la ciudad invisible de Quites. Y lo metes en internet y hay un chingo, un lago con que la enterraron ahí todos estos cabrones. Invisible. No, sí está visible, pero enterrada en el lago. Las únicas ciudades de importancia que escaparon de la destrucción fueron Smolensk, que, que accedió a pagar tributos, y Novgorod, que no pudieron ser alcanzadas por los mongoles debido a la lejanía y al frío invernal, que por, de ahí es no, donde siempre. viene Moscú, del de Novgorod. Estos cabrones mongoles eran bien bravos. Por ejemplo, agarraron a todas las, Imagínate qué feas las morras de Ucrania, Rusia y todo. Las agarraron a todas. ...y hacían concursos de belleza... ...y la que ganaba se quedaba con, como concubina del, del, del capitán... ...y los demás a la, a la raza... Entonces ...los güeyes acabaron con la mitad de la población de, de Kiev... ...de hecho... Ay, Déjame, ...en verano de 1238 Batucán devastó Crimea... ...y pacificó Moldovia... ...y en el invierno de 1239... Saqueó otras pinches ciudades, ya no, no sé cómo decirlas. Y tras siete meses de, de, de sitio, la horda atacó Kiev y a pesar de la fiera resistencia, Batucan consiguió hacerse de las dos ciudades principales. Los estados rusos continuaron existiendo como vasallos en un lugar, en lugar de, de integrarse al imperio. ¿Cómo se ¿Están entendiendo? Ya ando muy pedo.
2: <risa> no, sigue leyendo, güey. Los
3: perdiste ese de dos relatos, pero síguele, güey. <risa>
1: Hasta ahorita estamos entendiendo algo, ¿o no tanto? Pues si
2: quieres adelantarte
1: a la rusa. ¿A cuál rusa? <risa> <risa> ¿Qué pedo contigo, Dayana? tranquila es, es, un, es un lenguaje, es un programa familiar. <risa> es que te estaba pensando otra cosa. Sí, pues ya <risa> no, sé. que, que, queda sí. claro. Sí, me imagino, me imagino. <risa> Pero bueno. Me puse rojo. Tú empezaste. Bonitas, ¿verdad? Las ucranianas. ¿O no, Polilla? Muy bonitas, muy bonitas.
3: Muy diferentes a lo que hay por acá. <risa> no, aquí también. Son
2: güeras. Pero son blancas,
3: blancas. Sí, sí.
2: Las son como
1: transparentosas, <risa> pues, de... qué horrible. Pero ¿no? Qué horribles. No se te escucha nada de ahí. Son diferentes, sí. pero bueno.
2: Que son güeras, güeras. Ándale, ahí,
1: qué diferente, se te escucha así como de chihuahua.
2: Bueno, entonces,
1: a ver.
3: bueno, entonces, ¿en qué, ¿Qué sigue
2: pues?
1: Ya estamos en que hicieron cagada la horda de oro a todos los reinos rusos, menos a. a los principados menos a Novgorod. Aquí, Kiev, aquí hay una hay una segregación también porque los mongoles no permitían hacer tratos con Occidente. Y Novgorod se desarrolla, se desarrolla en cabrón y Kiev queda como, como un pinche ya, un pinche pueblillo cagado. Para el año 1300, Moscú era, extra era extremadamente pequeña e insignificante. Sin embargo, el hijo menor de Yaroslav, gobernante de Novgorod, único, único de los principados de la Rus de Kiev que no fue destruido por los mongoles, decidió establecer su principado en esta aldea, enseguida del río Volga, debido a una buena entramada de ríos y la protección que le brindaban los bosques que, que la rodeaban. Fue el hijo de Yaroslav, de nombre Alejandro Nevsky, quien con un juego de política logró sacar de los mongoles una buena diplomacia y así ser nombrado como el gran príncipe de Moscú. Sería en este momento donde los dos países que hoy se encuentran en guerra tomarían caminos distintos. Antes de la invasión mongola, Kiev era de las ciudades más grandes del mundo, económica y religiosa de Europa Oriental, mientras que Moscú no era más que una aldea insignificante que por lo tanto, después de ser destruida y su población asesinada, quedaría bajo el yugo mongol, y después de poder los menores que no hubieran sido rival en su época de esplendor. Moscú, en cambio, lograría una importante expansión, tanto en territorio como en poderío militar, de la mano de los grandes príncipes de Moscú, como Dmitry Donskoy, que le dio un duro golpe a los mongoles, llevándoles a que se fragmentaran hasta que llegara el mítico Iván IV, lo mejor conocido, Iván el Terrible, que son los Zares, pero es, es un chingo lo que escribí, entonces yo creo que para no aburrir a la gente, lo, lo vamos vas a, a resumir, ahí. no, lo vamos a dejar ahí, porque está bastante interesante, lo de los Zares,
2: sí, lo y si vieran los castillos <risa> en San Petersburgo, es... no,
1: la, la catedral de San Basilio, ese es donde están los, los
2: la bonita el Kremlin, no, ya fuiste a Moscú, no he ido. En Moscú. No, pero eso es en Moscú. No, yo te estoy hablando en San Petersburgo. Lo que son los palacios de San Petersburgo, donde, so, donde estuvieron los zares y todo eso, todos los regalos de los franceses, de los japoneses, eso. O sea, los, los palacios que hemos visto así de Francia, que hemos visto. Ay, mira mira, mira, mira,
1: mira. Yo no he ido, ¿tú has ido, Polilla? A
2: Rusia no. no, pero me refiero a que sí. O sea, gracias a Dios han tener la oportunidad de estar en los de Alemania, Francia o así. No tiene nada, o sea, ni así que ver de lo que ves de, en Rusia, o sea, así los, los castillos, es una cosa impresionante, 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 impresionante.
1: De hecho dicen que de las cosas más impresionantes que tenían estos cabrones, Y ahorita aquí lo vas a parar, que es la lo que vimos en este podcast, fue la historia profunda de los eslavos o de no, los… Sí, nos
2: quedó claro, ¿sí? nos quedó claro güey, muy profundo.
1: Sí, muy, 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 pero pues necesitamos saber de dónde vienen, si no, te digo que el podcast que escuché ese… La neta, hablan puras pendejadas, o sea, había como obviando todo, hablando desde la, desde la Unión Soviética, pero no, no, estuvo no. extraño. Y es que, el problema extra historia. es
3: que el problema es que no está fácil porque realmente eran puras tribus muy pequeñas. Sí, muy no, pequeñas. No, no, pues, había, no había un tema cultural, no había un tema religioso realmente hasta mucho después, eran paganos. Entonces sí, sí estaba muy complicado porque nacen de, de muy pequeñas tribus. Realmente, por eso la Rus de Kiev se torna importante, porque es donde, de alguna
1: manera, se conjuntan... Se empiezan a civilizar. Y
3: empiezan a, a existir en el mundo, por así decirlo, ¿no? De alguna no, manera los buenos no,
1: no tienen un alfabeto hasta el 900, o sea, no mames. Sí. O sea, eran tribus muy atrasadas, muy nómadas, muy salvajes, muy... Pero se me hace que por eso la obviedad también, ¿no? Porque realmente pues no, antes de la Rus no, de Kiev No, ¿no? Y luego la ya de... después de todo eso...
3: Pues entramos a, a, a la época en donde si sí realmente crecen como imperios, después de iban el Terrible con todos los zares, los bolcheviques, etcétera, y toman una fortaleza que ya es de renombre. Así mundo, es,
1: ¿no? sí, sí, son. entonces en el siguiente podcast vamos a hablar de los prácticamente del, de los zares, yo creo que hasta la caída de los zares de los Romanov en 1917. Para darle espacio a la Unión Soviética y, y Stalin y todas las chingaderas que llevaron a, al conflicto que ahorita estamos Pero nunca
2: viviendo. hablamos en la parte donde se quitan el lenguaje, o sea, me paraste.
1: No se quitan el lenguaje, ¿quién se quita? el bueno, lenguaje? Bueno,
2: no que se quitan el lenguaje, pero me refiero a que sí si tenían cada uno y los unifican,
1: o era al revés, <risa> Bueno, algo así.
2: No, es que, no, es que, es que eran, er, los, er, eran tribus lo...
1: eslavas, acuérdate que en la Gran Moravia les dan el lenguaje escrito apenas, Cirilo, Cirilo el de... Carrucel o sea, todavía no vamos a
2: eso. No, hombre, no, güey, pues es que no. Me pusiste a estudiar demasiado a... después. Pues eso ya lo pasamos. Ya, también. <risa> pues sí, entonces, para...
1: traigo aquí el diván, pero mejor no lo aventamos en, otro, en, en otra ocasión, pasando la Semana Santa, porque nos llevaría mucho, y está bien chingón, Iván el Terrible, imagino que estudiaste algo, tú ya no, de eso, Polilla.
3: No, ahí sí no he estudiado, es
1: por lo que he escuchado atrás. ¿Has escuchado algo de Iván el Terrible? Un poco. Hay, hay una, una pintura en Chingona que se la recomiendo que la vean, donde es muy famosa, donde Iván el Terrible mata a un sí, hijo. No, está matando a su hijo. Está bien, Chingona. De hecho, estaba matando
3: a su hijo el que le hubiera heredado.
1: Así es, así es. Y todo eso voy a hablar, pero... Pero... Lo dejamos para el pero siguiente no podcast.
2: <risa> pero ya se pueden ni...
0: ir. <risa> no, no.
1: Bueno, y ahora ya después de tomarnos media botella de mezcal. Vamos a ponerle un final a este primer, primer podcast de, de Rusia. Ando medio lento. ¿eh? ¿Cómo andas, Dayana? ¿Ya, ya, ya descargaste todas tus, tus bilis sobre esta...?
2: Todas mis dudas. Yo creo que Olguita hizo lo mejor. <risa>
1: sí, claro. A ah, huevo.
2: Está, está aquí, está eh, pues, salud, no. salud. salud por salud. Olguita y por... Ajá. por todo lo que Olg... sucedió la verdad Olguita es que Garza. <risa> todo mi reconocimiento para Olguita, solo sí. le faltó haber metido ahí al marido, para ah. que estuviera completa la, la situación tú sí lo hubieras metido sin pedos, ¿no? ¿Claro? no, no, pues lo hubiera invitado, no metido o se lo hubiera invitado a, a pues a que pasara a disfrutar de un baño turco <risa>
1: Pasar un rato, bañar o sea, entre las. Ok, muy bien. Ahí que estuviera entretenido a fuego lento.
2: Claro, claro.
1: No, gracias por venir, Dayana.
2: No, mi, mi güero, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que un honor platicar aquí con ustedes sobre este tema tan interesante. Polilla, un honor estar aquí acompañándolos. este Y pues bueno, si nos quiere seguir invitando el güero, nosotros encantados. Bueno. Al menos hablo por menos, sé el polilla, ¿qué diga?
1: Ah, el polilla, ¿tú qué, qué, qué? ¿Cómo la viste? Muchas gracias por venir y ya ponerle un, un punto final a estos pinches eslavos revoltosos. No, dieron. no,
3: muy padre, güero, muy padre. Está interesante esto de seguir entrando en la historia, aunque no sea la de aquí. Este, creo que viene lo bueno, realmente en el tema de Rusia viene
1: lo bueno. Viene un chingo de cosas, que es el, los, el zarato, porque los, el primer zar, Iván el Terrible y varios, son de la dinastía Rurik todavía. Y después cambia, se los adelanto a, a un pariente de, de una de las esposas, Romanov. Y es hasta el 1917, los Romanov, Anastasia, hasta una película de, de Disney. Y es lo que vamos a ver en el siguiente. Y luego viene la revolución bolchevique. Y vienen los bolcheviques, viene... mencheviques. Pero
2: también había una que era Catalina, ¿no? La esposa. Catalina, Catalina la Grande.
1: Cat Ajá. Yo creo que es, digo... Esa ya es... Más adelante, no sé de cuál, porque son un chingo de zares. Habrá que seguir escuchando. Así
2: es. Es lo que te digo. Pero eh. por lo
1: pronto, bueno, muy muy ameno
3: lo que lograste hacer con las tribus que había. Es la...
1: Fíjate, la que, fíjate, Ucrania, fíjate ¿no? que fue complicado porque era sí era un verdadero cagadero cuando empecé. Cuando escuchen este podcast ahora sí es un pinche cagadero de, de, de tribus. Y, y bueno...
3: Y La gente se va a perder en el podcast porque Está difícil, la verdad es que
1: está difícil Entrarle,
3: no hay mucho por dónde.
1: A lo mejor no, a mejor lo mejor cuando lo escuches Que andes menos borracho, a lo mejor esté padre y A lo mejor no, ya lo grabamos Ya lo tenemos que subir ¿ver? No. La estuvo, verdad estuvo, es que a la gente
2: le encanta La parte de Olga, insisto Estuvo bien pinche Olga. Era, era
1: más brava, más brava que, que
2: Fue lo mejor pues, que se pudo hacer una pinche de salió muy brava <ríe>
3: Seguramente el podcast va a tener
1: por allí muchas mujeres. Sí, muchas revueltas, muchas luch, sí, luchonas. Agarrando ideas.
2: ¡Güey! ¡Luchonas no nos llamamos Mira, mira
1: o, lo de hoy es, es demandar al pobre pinche viejo para que pague las escuelas. Antes era meterlos en unos baños turcos e incendiarlos. Era, era más pragmático, ¿no? O sea,
0: a huevo
2: sea
0: Deja mm. tú más
2: fácil aún.
1: Meterles un palo por la cola. Y...
3: Eso es Rumania, güey. No te
0: adelantes. Ah, okay,
1: eso, eso es empalador.
2: Es triste. Bueno, que triste
1: veces, que les guste, ¿va? <risa> Pero bueno, eso fue La Ruth de Kiev. Primera parte. Dayana, Dayana, señora de Kiev, Olga de Kiev. Ya necesitamos, aquí estamos terapeándola para que no, no pele tanto.
2: Cállate, tú tranquilo y yo nerviosa.
1: Es, es, es un podcast dedicado a todas las luchonas que quieren pelear. Luching Babes, por favor.
2: A todas do, las mujeres. No, no, no. Es un podcast dedicado a todas las mujeres, no luchonas, al <risa> contrario, que están viendo por su, por su situación. Punto. No lo veas de esa manera.
1: Excelente. Nos vemos Polilla. en el
3: siguiente podcast, si nos invitas.
1: Ya está, ya, ya Hay está mucha escrito. historia todavía. No, ya está escrito, está bien padre y aparte es lo que me gusta, cosas y crueles, violencia sexual, atentados contra la moral, la mente y el y el y el bienestar social, eso sí van terrible. O
3: sea,
1: el
2: bienestar social
1: o el bienestar social. Y esa es la historia que es viene. Y esa de Rusia? es la historia que viene. Es la historia Moderna. del Zarato. Es la historia de los zares que estuvieron hasta el siglo pasado, que convirtieron a Rusia en lo que es hoy que después antes la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, después Rusia y ese tipo de dominación que quiere ahorita el pinche loco de Putin pero bueno, eso ya será otra historia, gracias por venir y ahora sí le ponemos un punto final a este honoroso podcast Buenas noches Buenas noches, Buenas descansen, noches. Gracias. gracias a ustedes Gracias a Dios
2: gracias a usted.